Onet opinia, że Stankiewicz, witam serdecznie. Moim państwa gościem jest pan Bolesław Piecha, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, musimy od tego zacząć. Ja nie cierpię słowa rekord w kontekście chorób, ale mamy najwyższy, będę starał się mówić w ten sposób, najwyższy dobowy wskaźnik przyrostu osób chorych na koronawirusa. 28 380 osób w ostatniej doby, ale w ostatnich dniach też około 20-20 kilku tysięcy osób dziennie. W ostatniej doby 460 osób straciło życie, ale bywały już wyniki w ostatnich dniach ponad 600 osób, które tracą życie. Mimo to rząd nie decyduje się wprowadzać żadnych ograniczeń, czy praktycznie żadnych ograniczeń dotyczących koronawirusa. Pan jest europosłem, pan jest lekarzem, był wiceministrem zdrowia. Obserwuje pan sytuację na świecie, obserwuje pan sytuację w Polsce. Czy to jest dobre rozwiązanie? No ja przede wszystkim jestem posłem Parlamentu Polskiego. Europosłem to byłem, ale obserwuję Posłem, to, co się dzieje mocno. na świecie i to, co się dzieje w Unii Europejskiej i to, co się dzieje na świecie. No, mamy do czynienia niewątpliwie z no, ostrą, bardzo gwałtownie narastającą czwartą falą y, przebiegu koronawirusa. Nie tylko w Polsce, w Europie. Może różnie to nam geograficznie w niektórych krajach świata jest. No wszyscy niespecjalnie wierzyli, że ta czwarta fala będzie taka wysoka. Przepowiadały się różne scenariusze, ale te hasła, że będzie 30 tysięcy zarazów i będzie około 50-500 skonów dziennie. Raczej no, wszyscy wkładali jako tak zwane kasadryczne przepowiednie, raczej trudne do realizacji. Życie okazało się bogatsze, to po pierwsze. Czy rząd nic nie robi? No przecież mamy w dalszym ciągu obowiązują pewne ustalenia typu maseczka. Typu Ale czy pan, dystans, czy pan typu panie doktorze, widzi te, te, te ograniczenia? Czy one są stosowane? Czy wprowadzić pewne elementy lockdownu? Ja jestem całą duszą, żeby ten lockdown wprowadzić w sensie nie takim, jak on był w pierwszej fali, bo on miał wtedy charakter, raczej paniczny, a mniej, bo zbyt mało wiedzieliśmy o tym wirusie, ale pewne ograniczenia wprowadzone być muszą. Głównie ale jakie jak pani to, że Polska lokalne lockdowny... Nie wytrzyma dalszych gwałtownych wzrostów narastania zakażeń, bo konsekwencje to jest szpital, konsekwencje to jest oczywiście użycie respiratorów, co jest już ostatecznością, ale konsekwencje też są gospodarcze. Musimy pamiętać, że mamy prawie, czy nawet ponad pół miliona ludzi na kwarantannie. Pół miliona ludzi na kwarantannie, ale dopytam o ten lockdown. Jak pan, jak pan ten lockdown definiuje, widzi lokalne lockdowny, jak to miałoby wyglądać? Jeżeli pan nie chce no takiego ogólnego lockdownu. były różnego rodzaju scenariusze. Ja sądzę, że w sytuacji Polski, gdzie nie mamy jakichś specjalnych granic powiatowych, gdzie nie mamy granic województw, ja sądzę, że one muszą być uregulowania generalne. Pierwsza podstawowa sprawa to jest absolutnie egzekwowanie świadectwa szczepienia, jeżeli chodzi o poruszanie się w miejscach użyteczności publicznej. Czyli tak zwane paszporty covidowe, tak? Pan jest zwolennikiem tak wolnikiem wprowadzenia tak zwanych paszportów covidowych, czyli kontrolowania, jestem, kto jestem jest zaszczepiony w miejscach publicznych. Ten paszport covidowy cokolwiek oznaczał dla tych, którzy się zaszczepili. Oni tego nie robili tylko dla siebie, chociaż ja też biorę pod uwagę swój własny interes, swoje własne zdrowie, ale ci, którzy się zaszczepili również w jakiś sposób chronią resztę społeczeństwa przed konsekwencjami lockdownu. Nie tylko tych, którzy zachorują, znajdą się w szpitalu, czy wreszcie, co jest tragiczne, stracą życie, ale również kwestie gospodarcze i życia społecznego. To jest nasz, ja uważam, obowiązek. Te dyskusje trwają, jak ten lockdown ma wprowadzić. Dla mnie dzisiaj to jest wykorzystywanie to, że i prawie 60% Polaków jest zaszczepionych, żeby jednak starać się wprowadzić ten lockdown dla tej grupy osób, która tego... Dobrze, ale panie doktorze, że mnie dobrze zrozumiał. Że mnie dobrze zrozumiał. Pan jest zwolennikiem kontrolowanym 
kontrolowania w miejscach publicznych, jeżeli ktoś chce wejść do kina, do teatru, czy jest zaszczepiony, a z drugiej strony wprowadzić lockdown dla niezaszczepionych, tak? Austria próbowała takie rozwiązanie wprowadzać. Tak, to jest coś, to jest te rozwiązanie, to próbują Niemcy, to próbują również inne kraje. Już od wielu, wielu tygodni takie sytuacje mają miejsce i we Francji pan nie zasiądzie w ogródku nawet przy dobrej pogodzie po to, żeby wypić, wypić kawę, bo nikt pana nie obsłuży, jak pan nie ma Dobrze, ale panie, tego panie... certyfikatu covidowego. Sądzę, że to trzeba wprowadzić i to trzeba egzekwować. Ale panie pośle, no to rząd może to zrobić. Minister Zdrowia mówi, że rząd nie planuje żadnych obostrzeń dla niezaszczepionych i że Polacy podchodzą do takich obostrzeń, czy wiceminister zdrowia, tak mówi Waldemar Kraska, Polacy podchodzą do takich obostrzeń z dużą dozą niepewności, mamy gęst sprzeciwu, a minister Indzielski mówi, że brak nowych restrykcji to, to jest gęst w kierunku tych, którzy się zaszczepili, żeby nie, nie musieli cierpieć za tych, którzy się zaszczepić nie chcieli. Ja jestem zwolennikiem wprowadzania jednak pewnych przywilei dla zaszczepionych i jednocześnie starać się bardzo mocno wyrazać presję na tych, którzy się nie zaszczepili, a którzy nie mają poglądów skrajnie szczepionko antyszczepionkowych, bo tych nie przekonamy. Tak jest na całym świecie, zawsze będzie pewien, pewna grupa osób, które uważają, że świat jest płaski. Niestety tak będzie, ja na to nic nie poradzę. Pewnie, pan panie redaktorze, też nic nie poradzi, a jesteśmy w polityce od wielu lat i wiemy, że takie apele dla pewnych grup Dobrze, ale, odpornych ale wrócę, na To jest pańskie środowisko polityczne. Panie ministrze, to jest pańskie środowisko polityczne, rząd, którego, który pan wspiera i ten rząd nie chcę przyjąć takich rozwiązań. Dlaczego? No tak, no ja jestem tylko częścią tej wspierającej większości w parlamencie. Wydaje, że są ludzie kontestujący. To nie jest grupa jakaś znacząca, ale też pan rozumie, jaka jest sytuacja polityczna. W każdym kraju jednak ta pandemia no, poruszyła wszystkie elity polityczne i różny zamęt wprowadziła. Pewnie są jakieś obawy. Ja jednak sądzę, że my musimy albo przyjąć jakieś autorytety, takie jak rekomendacje Rady Medycznej, albo jej je powoływać. Powoływaliśmy, słuchaliśmy ich, Wprowadzaliśmy maseczki mimo protestów, wprowadzamy, wprowadzaliśmy ciężki lockdown zamknięciem wszystkiego. Sądzę, że przynajmniej te rozwiązania, które teraz są proponowane w tej poselskiej, nazwijmy to ustawie, są niezbędne do prowadzenia i to, i to jak najszybciej. Powiedział, poruszył pan dwa wątki. Jeden to jest projekt ustawy, która miała być, miała być ustawą rządową, będzie projektem poselskim. Pytanie, czy on w ogóle przejdzie przez parlament. To jest projekt, który przenosi z państwa na pracodawców taki przywilej kontrolowania tych, którzy są zaszczepieni. Jeżeli ktoś się nie zaszczepi, to odsuwania go na inne stanowisko. Ale sam pan dobrze wie, że w pańskim klubie parlamentarnym jest kilkudziesięciu posłów, którzy nie chcą poprzeć tego projektu. Dlatego marszałek Sejmu Elżbieta Widek namawia opozycję do poparcia projektu. Ja sądzę, że to jest dobre wyjście, pani marszałek Witek. Jeżeli nie mamy stuprocentowej pewności, że większość sejmowa, 231 posłów trzeba po to, żeby taki projekt ustawy przyjąć, jest coś kontestuje, to trzeba się również odwoływać do opozycji. I to jest po pierwsze obowiązek pani marszałek Witek i pani marszałek Witek z niego skorzystała i sądzę, że wbrew temu, co mówią niektórzy przedstawiciele rządu, co mówią niektórzy przedstawiciele Klubu Poselskiego Prawo i Sprawiedliwość, takie negocjacje to czy są że w tej sytuacji powinniśmy mieć jednoznaczny konsensus. Z tego konsensusu tak do końca nie będzie, bo z tego co słyszę, to partie opozycyjne, które dzisiaj zostały zaproszone na te rozmowy, już mówią, że tak, ale pod pewnymi warunkami. Dobrze, to, ale, ale, ale są ważniejsze jednak... czy zdrowie Polaków. Rządzi Prawo i Sprawiedliwość i państwa obóz ma większość. Jak pan rozmawia z tymi kilkudziesięcioma ludźmi, zakładam, że pan rozmawia, którzy nie chcą poprzeć tego projektu, co pan im mówi? Jaki pan słyszy argumenty? Nie. 
To nie jest oczywiście tak, że to jest kilkadziesiąt posłów, nikt tego dokładnie nie policzył. Ja wiem, kto jest mniej więcej w tej grupie kontestatorów. Tam jest pani posławka, posłanka Siarkowska, chyba dobrze tak. nie przekręciłem słowa. No, no, są, są pewni posłowie, którzy nie przyjmą żadnych rozwiązań, nie przyjmą żadnych możliwych argumentów. Natomiast sądzę, że jakichś takich zdecydowanych przeciwników tego projektu nie ma. Być może jest lęk o to, że coś się stanie, że może stracimy poparcie. Otóż, panie redaktorze, naszego zdrowia, naszego działalności jako państwa, to jest priorytet. I tym projektem powinni się kierować posłowie, a nie własną, własnym interesem politycznym. Jeden z tych posłów, którzy z jednej strony się zaszczepił, z drugiej strony kwestionuje wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń czy wymagań, to jest poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. On zaproponował likwidację Rady Medycznej, o której pan wspomniał. Ta Rada Medyczna, między innymi ona rekomenduje rządowi wprowadzanie jakichś albo kontroli, albo ograniczeń. Jak pan ocenia działanie Rady Medycznej? Ja sądzę, że Rada Medyczna jest wyborta z najlepszych, jakich dzisiaj mamy dostępnych specjalistów, którzy zajmowali się epidemiami, zajmują się chorobami, zajmują się również organizacją ochrony zdrowia. To nie są ludzie przypadkowi. Jeżeli pan minister, poseł Kowalski uważa, że jest autorytetem w tej dziedzinie, to gratuluję. Ja z pokorą bym się do tego typu odnosił. Nie czuję się aż takim ekspertem. Wydaje mi się, że te dyskusje są tam wielowątkowe. To nie jest proste jakby tam wyciąganie wniosków. To są dyskusje na tej Radzie Medycznej. Ja do Rady Medycznej mam pełne zaufanie. Chciałbym, życzyłbym sobie, żeby ten głos Rady Medycznej i ich rekomendacji no, uzyskał również wsparcie rządu, ale również posłów Parlamentu Polskiego, czyli również posłów opozycji. Pan, ja mam do Pana pytanie także odnoszące się do tych poprzednich fal koronawirusa, bo w tych mailach Pana ministra Michała Dworczyka, które wypłynęły, były na przykład takie maile przy okazji drugiej fali, czy pierwszej fali, szef Centrum Analiz Strategicznych Norbert Maliszewski pisał do pana premiera, że nie należy patować drugą falą pandemii na jesieni, gdyż problemem są złe nastroje społeczne części społeczeństwa. To było przed wyborami prezydenckimi, w których Andrzej Duda startował. Z kolei przed świętami w minionym roku jest dużo zgonów. Dalsze straszenie powoduje tylko zniechęcenie i brak zaufania do rządu. Nie sądzi pan, że tej polityki w, w kwestii koronawirusa i podejmowania decyzji, jak walczyć z pandemią, było za dużo? Wie pan, to jest też tak, że my jesteśmy pewnie kręgu politycznym od wielu, wielu lat. Demokratyczne społeczeństwa tym się charakteryzują. Ja sądzę, że to, z czym żeśmy się zderzyli, czyli z pandemią, po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat no, spowodowało zamieszanie nie tylko w Polsce, na całym świecie. Nikt nie znalazł jakiegoś prostego rozwiązania. W związku z tym te dyskusje były. Ja sądzę, że te maile, które tutaj widzimy, były osobistymi zdaniami jakichś członków, które zajmują się PR-em. Ja PR-em się nie zajmuję. Nie mają służyć PR-owi, a mają służyć zdrowiu Polaków. To... Po tych mailach w okolicy kampanii wyborczej prezydenckiej, pan premier Morawiecki, po tych mailach pana Maliszewskiego, szefa Centrum Analiz Strategicznych, premier ogłosił częściowe złagodzenie restrykcji sanitarnych. Między innymi wtedy zniesiono obowiązek noszenia masek. Panie pośle, chcę pana zapytać o to, co się dzieje wokół Białorusi, jako też byłego europosła, teraz posła. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Premier Morawiecki chciał zabrać głos, ale władze parlamentu mu nie pozwoliły. Taka była decyzja przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jak pan to ocenia? 
Ja sądzę, że nie przyjęły propozycji. Nie wydaje mi się, żeby pozwoliły, ale Parlament Europejski kieruje się swoimi własnymi zasadami. Pan premier Morawiecki zgłosił możliwe propozycje wystąpienia. Natomiast Parlament Europejski przyjmuje dość jednoznaczne stanowisko, jeżeli chodzi o kwestie granicy europejskiej w Polsce między Białorusią a Polską, Litwą czy Łotwą, bo to jest granica Unii Europejskiej. Nie wydaje mi się, że to była jakaś porażka, ale sądzę, że jest bardziej nagłaśniana. Wie pan co? Nie, ja nie pytam o porażkę, tylko pytam... jest jednak dość jednoznaczne. Mhm, nie pytam o porażkę, tylko zastanawiam się, czy polski premier nie powinien dostać prawa takich głosów przy okazji dyskusji. Ja byłem w Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi o sposób wypowiadania się premierów, prezydentów innych państw europejskich, i nie tylko, zawsze wiązało się z dość dużymi negocjacjami i ustaleniami. Być może po raz pierwszy jest taka sytuacja urgensowa, ale sądzę, że Parlament Europejski, a jego, głównie jego biuro, które rządzi pracami. No akurat nie widziało powodu, żeby premier miał wystąpić. Żałuję, bo premier ma dużo do powiedzenia, jesteśmy jednak państwem frontowym, ale to są absolutnie kompetencje Parlamentu Europejskiego i proszę mi wybaczyć, nie będę się wypowiadał panie, za 751 posłów. Panie, panie pośle, a jak pan ocenia, czy ten, ten postęp w sytuacji na granicy, bo jest tam trochę spokojniej w tej chwili, to jest zasługa też polskich działań, polskiej dyplomacji, a może zaangażowania liderów unijnych i samej Unii Europejskiej w nacisk na Łukaszenkę. No i oczywiście, że to jest zasługa i polskich, polskich władz, że one nagłośniły tą sytuację, zainteresowały tych liderów państw europejskich i wyszedł jednoznaczny komunikat. Po prostu jednak konsekwentnie prowadziliśmy pewną tak zwaną, jak to pięknie dzisiaj brzmi w mediach, narrację, że ona przekonała wielu rzeczy. Rzeczywiście na tej granicy nie działy się rzeczy dobre i dalej się nie dzieją rzeczy dobre. Skłoniło to polityków europejskich do przyjęcia odpowiedniego kursu wobec pracy Łukaszenki Białorusi. Mimo pewnych akcentów, które tam były robione, chociaż kroków czy ukłonów pani Angeli Merkel w kierunku pana prezydenta Łukaszenki, to jednak wydaje mi się, że generalnie Parlament Europejski stoi na stanowisku żelaznej konsekwencji. Trzeba bronić granicy polsko-białoruskiej, polsko-litewsko-białoruskiej, litewsko-łotewskiej, jak i również jednoznacznie granicy Unii Europejskiej, bo to jest ważne. Panie Boże, chcę zapytać o wasze sukcesy w sporcie. Pan pozwoli. Dzisiaj w mediach dużo doniesień o nowych ministrach sportu, pan Kamil Bortniczuk. On kiedyś był w PiSie, w tej chwili jest w, jest w formacji Republikanie, które wspiera Prawo i Sprawiedliwości. Mieszkał jako dyrektor gabinetu ministra Jarosława Gowina w hotelu przez rok u znajomego biznesmena. Jakoś nie ma dokumentów, które by dokumentowały rozliczenia, między innymi opłaty. I na prośbę tego biznesmena pan Bortniczuk załatwił spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości innemu biznesmenowi, który miał zarzuty. I drugi element, wiceminister w sporcie, w Ministerstwie Sportu, pan Łukasz Mejza, i to jest coś dla pana. Obiecywał, miał taką firmę, zanim wszedł do polityki, obiecywał ludziom cierpiącym, ludziom chorym i ich rodzinom, ludziom w wyjątkowo trudnej sytuacji, że będzie leczył raka, stwardnienie rozsiane, Alzheimera, Parkinsona. No, ja jestem lekarzem od wielu lat. Również śledzę to, co się dzieje w medycynie. Kwestia znachorów zawsze była jakaś tam i kwestia rewelacyjnych metod leczenia zawsze gdzieś tam była. Ona, jestem dzisiaj lekarzem i bezwzględnie praktykuję jedno stwierdzenie. Niestety bez dowodów naukowych nie da się wprowadzić no dobrze, ale Iwan, co to jest pytanie o jakość, o jakość, ja to o jakość członków rządu. 
bo to jest po prostu, bo to jest po prostu oferowanie jakichś, jakichś przyszłych, dobrych rozwiązań na absolutnie niesprawdzone. 80 tysięcy dolarów na dzień dobry. Dla mnie to jest kwestia, no, są takie firmy w Polsce, które oferują nie wiadomo co i za co. Zawsze się znajdzie grupa naiwnych. Niestety ta grupa naiwnych ludzi jest bardzo często łatwiej do pozyskania, jeżeli, jeżeli ktoś ich bliskich chodzi. Wie co, dobrze, ale wie pan co? O tym, o czym ja chcę za pana zapytać jeszcze raz. Tak powiem, Pani mi... Panie, panie pośle, doniesienia portalu Wirtualna Polska dotyczące Łukasza Mejzi, doniesienia Radio Z dotyczące Kamila Bortniczuka, to są ministrowie waszego rządu. To nie są byle znachorzy czy szemrani biznesmeni, ale to są ludzie, którym daliście stanowiska ministrów RP. No daliśmy im stanowiska ministrów, ale to, to są raczej w radze sekretarza stanu, więc... Nie, 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 nie. Pan, Bortniczuk jest, pan Bortniczuk jest ministrem, a pan Mejza jest jego no zastępcą. Ja sądzę, że pan Bortniczuk musi wyjaśnić te sytuacje, które się zdarzają. Nie wszystko się opiera na doniesieniach prasowych. Nie jest tak, że natychmiast należy złożyć dymisję, bo jakieś, jakieś wiadomość, jakiś news się pojawił. Wydaje mi się, że pan minister Bortniczuk powinien to jednak potwierdzić. Co do pana ministra Mejzy, ja jestem absolutnie przeciwnikiem handlowania oczekiwaniami, jakimiś złudzeniami dla ludzi ciężko doświadczonych przez chorobę. To dla mnie jest nieetyczne i to tyle. Natomiast hmm, mam tą szczęśliwą sytuację, że nie jestem premierem. To zabrzmiało dość jednoznacznie. Polecam Państwu te teksty o Kamilu Bortniczuku, o Łukasie Mejzie i ich przeszłości. A moim Państwa gościem był były wiceminister zdrowia, były europoseł, teraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan dr Bolesław Piecha. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.